0: Parvenir à la paix, c'est l'un des objectifs de l'Organisation des Nations Unies. Mais alors aujourd'hui, dans cette situation entre Israël et Palestine, l'ONU sert-elle à quelque chose Et si oui, à quoi Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une des actualités du jour en une dizaine de minutes. Alors depuis l'attaque terroriste du Hamas contre Israël et l'offensive israélienne qui a suivi, plus de 8700 personnes ont été tuées côté palestinien, dont une très grande majorité de civils selon les chiffres communiqués par le Hamas. Et plus de 1400 personnes ont été tuées côté israélien, selon le gouvernement du pays. C'est l'immense majorité qui a été tuée lors de l'attaque du 7 octobre. Alors, face à ce bilan, et alors que la situation est chaque jour plus critique dans le territoire palestinien de Gaza pour la population qui manque cruellement d'eau, d'électricité ou encore de gaz, beaucoup de regards se tournent vers l'Organisation des Nations Unies pour tenter de parvenir à la paix. L'une des instances de l'Organisation des Nations Unies, c'est le conseil de sécurité c'est le lieu peut-être le plus important aujourd'hui en effet si le conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution donc une mesure eh bien les états membres de l'ONU sont légalement obligés de se plier à cette décision et ce conseil il est composé de 15 membres donc 15 pays mais surtout il y a 5 membres permanents donc des membres qui ne tournent pas entre guillemets et qui sont toujours présents au sein du conseil de sécurité il y a donc la Russie la Chine, les états unis le Royaume-Uni et la France. Et pour qu'une résolution soit votée, il faut 9 votes en tout. Mais surtout, il faut l'approbation et donc aucun veto des 5 membres permanents de l'ONU. Et c'est là, en l'occurrence, que ça devient extrêmement compliqué. Là, en l'occurrence, en ce moment, sur la situation au Proche-Orient, l'idée serait de voter une résolution pour obliger à une pause humanitaire, une trêve. Bref, en gros, un arrêt au moins temporaire des combats pour aider la population sur place qui, je le disais, est dans une situation absolument catastrophique. Or, eh bien, à chaque tentative de résolution, il y a systématiquement un veto. Les États-Unis souhaitent qu'il soit inscrit dans le texte qu'Israël a le droit de se défendre. Ils souhaitent aussi que l'attaque du Hamas soit condamnée. D'autres États souhaitent que la condamnation des bombardements israéliens et des civils touchés soit expressément indiquée dans la résolution. Bref, aucune résolution ne parvient à être votée et ce donc alors que l'urgence est présente. Bref, du côté du Conseil de sécurité de l'ONU, pas de solution. Les regards se sont alors tournés vers ce que l'on appelle l'Assemblée Générale de l'ONU. C'est une assemblée où tous les États membres ont une voix égale pour discuter et décider de questions générales. Vendredi dernier, il y a donc 120 pays de l'Assemblée Générale de l'ONU, dont la France d'ailleurs, qui ont voté pour une résolution qui appelle à une trêve humanitaire immédiate dans la bande de Gaza. Une immense majorité donc a voté pour, mais 14 pays, dont Israël et les états unis ont voté contre cette résolution, notamment car elle ne mentionnait pas l'attaque du Hamas, et 45 États se sont abstenus. Alors là, si vous faites le calcul, vous allez peut-être me dire que, alors certes, tout le monde n'a pas voté, mais tout de même, on a une immense majorité des pays qui sont favorables à une trêve humanitaire. Sauf que, eh bien, c'est pas si utile, puisque lorsque l'Assemblée Générale de l'ONU prend une telle mesure, eh bien, elle n'est pas contraignante, au contraire d'une résolution donc qui vient du Conseil de sécurité de l'ONU et qui, elle, est contraignante. Concrètement donc, là, il y a un texte qui a été voté qui montre en fait les positions, on va dire, de chacun des États sur ce texte très précis tel qu'il a été formulé. Et quand bien même une majorité a voté pour ce texte, eh bien, ça n'a finalement aucun impact. Vous comprenez donc l'impasse actuelle et c'est ce qui fait que certains estiment que le fonctionnement actuel de l'Organisation des Nations Unies, que ce soit au Conseil de sécurité ou alors au sein de l'Assemblée générale, pourrait être ou devrait être modifié pour faire en sorte d'être réactif dans des situations comme celle-ci. Alors Une fois qu'on a dit ça concernant ces conflits, comme l'a affirmé d'ailleurs le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, il existe un droit international humanitaire qui est censé établir des règles claires qui ne peuvent être ignorées. Mais alors, de quoi s'agit-il et est-ce que là aussi c'est contraignant Et bien en fait, le droit international humanitaire, il s'appuie sur plusieurs textes fondateurs qui, pour la plupart ont été ratifiés et adoptés suite à la Seconde Guerre mondiale. Le texte le plus important à connaître, c'est ce que l'on appelle la 4 convention de Genève de 1949. C'est un texte qui porte notamment sur la protection des civils, donc des habitants en temps de guerre, et cette distinction donc entre civils et combattants, soldats ou autres. Cette convention elle a été largement approuvée par la communauté internationale, même si certains états ne l'ont pas ratifiée, donc pas approuvée. Mais si on rentre dans le détail, que ce soit l'attaque du Hamas, puis l'état de siège imposé par Israël, ou encore un certain nombre de bombardements eh l'intégralité de ces éléments serait contraire au droit international humanitaire selon l'ONU ainsi que selon pas mal d'ONG de défense des droits de l'homme. En théorie donc selon certains, Israël et le Hamas pourraient être poursuivis pour crimes de guerre, notamment par la Cour pénale internationale pour juger les crimes de guerre. Et dans les faits, eh bien, il y a seules 5 personnes qui ont été condamnées par la CPI en plus de 20 ans d'existence et ce bilan est jugé pas mal mitigé, disons, selon les spécialistes. Alors s'il est difficile de voter quoi que ce soit de contraignant à l'ONU, eh bien, en parallèle, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, multiplie les avertissements et les alertes concernant la situation actuelle à Gaza. Certaines prises de position d'ailleurs de la part d'Antonio Guterres ont fait vivement réagir du côté du gouvernement israélien. On en parlait il y a quelques jours. On vous tient au courant en tout cas de l'évolution de la situation. Au passage, quelques informations supplémentaires concernant la situation à Gaza. Israël a annoncé ce jeudi avoir achevé l'encerclement de la ville de Gaza. Donc c'est la ville de Gaza qui est située au sein du territoire palestinien de la bande de Gaza au nord Nordon de ce territoire. Dans le même temps, des milliers de travailleurs palestiniens présents sur le territoire israélien depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre ont été renvoyés dans la bande de Gaza ce vendredi. Cette décision israélienne elle a été dénoncée justement par l'ONU car ces travailleurs sont renvoyés dans une zone dangereuse puisqu'elle est actuellement bombardée par l'armée israélienne. On a par ailleurs appris jeudi soir que la France allait envoyer un deuxième navire hôpital, le Dixmude dans le but d'aider les hôpitaux à Gaza. Selon Médecins Sans Frontières, 20 000 blessés ont un accès limité aux soins à Gaza tandis que 14 des 36 hôpitaux de la zone ne sont plus opérationnels selon l'Organisation Mondiale de la Santé. Et enfin, toute dernière information, l'Institut français de Gaza a été touché par une frappe israélienne ce vendredi, selon le ministère français des Affaires étrangères. Le gouvernement français a donc demandé aux autorités israéliennes, je cite, les éléments tangibles ayant motivé cette décision. Par ailleurs, le bureau de l'AFP, donc l'agence de presse française dans la bande de Gaza a été gravement endommagée jeudi par une frappe israélienne personne ne se trouvait à l'intérieur de ce bureau on suivra donc l'évolution de la situation de ce week-end sur Instagram dans nos actus du week-end sur Insta le nom du compte c'est Hugo Décrit si vous n'êtes pas encore abonné je laisse la parole à Léa et je reviens juste après
1: Merci Hugo et salut tout le monde on commence avec cette actu après le passage de la tempête qui dans le nord-ouest de la France Emmanuel Macron s'est rendu ce vendredi en Bretagne pour échanger avec les habitants et saluer les forces de secours. Deux personnes sont décédées et 47 autres ont été blessées après le passage de la tempête Kiaran, selon la première ministre Elisabeth Borne, qui était de son côté en déplacement en Normandie. Plus de 450 000 foyers sont encore privés d'électricité, majoritairement en Bretagne. Sinon, la circulation des trains reste toujours perturbée dans plusieurs régions, notamment dans les Hauts-de-France où le trafic ne reprendra qu'en début d'après-midi selon la SNCF. Malgré ces perturbations, Clément Beaune, le ministre des Transports, a déclaré que les retours de vacances scolaires ce week-end seront bien assurés par la SNCF. Deuxième actu, une nouvelle tempête baptisée Domingos devrait encore toucher l'ouest de la France à partir de ce samedi, a annoncé Météo France. Alors, elle devrait être moins puissante que la tempête qui mais elle risque tout de même de provoquer de fortes rafales de vent, des pluies abondantes et des grosses vagues le long des côtes atlantiques, donc du sud de la Bretagne au nord de l'Aquitaine. Les rafales les plus puissantes ne devraient pas dépasser les 120 km heure sur le littoral contre 190 à 210 km heure pour la tempête qui ran. On vous tiendra au coup. Troisième actu, en Tunisie, le gouvernement réfléchit à mettre en place une loi visant à emprisonner tout citoyen tunisien qui communique avec une personne, une association ou une entreprise liée à Israël. Ça s'appliquerait aussi à de nombreux métiers comme les scientifiques ou les sportifs. Par exemple, un sportif tunisien ne pourrait plus participer à des compétitions en Israël. En revanche, le texte reste flou concernant la possibilité pour un sportif tunisien de participer à une compétition dans laquelle un sportif israélien serait présent. Cette loi, qui est encore en discussion, fait suite à l'indignation des Tunisiens face au bombardement israélien sur la bande de Gaza. Le pays est traversé depuis plusieurs jours par une vague de solidarité envers les Palestiniens. Alors, pour l'instant, ce projet de loi n'a pas été voté et d'ailleurs, il reste quelques flous. Par exemple, concernant la communauté juive tunisienne, qui compte environ 1000 personnes, qui vivent majoritairement sur l'île de Djerba, dans le sud de la Tunisie. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils ne pourraient plus communiquer avec des proches en Israël ou se rendre en Israël pour les voir Même question pour les binationaux, à savoir les Tunisiens qui ont la nationalité israélienne. En tout cas, on sait déjà que les Palestiniens ayant la nationalité israélienne ne seront pas concernés par cette interdiction de communication. Quatrième actu, le premier sommet mondial de l'intelligence artificielle s'est achevé ce jeudi au Royaume-Uni. Il a réuni des patrons de géants de la tech comme le milliardaire Elon Musk, patron de X mais aussi des experts et des responsables politiques dont la vice-présidente américaine Kamala Harris ou le premier ministre britannique Rishi Sunak. Alors qu'est-ce qu'on peut en retenir Eh bien, il a abouti à la mise en place d'un accord qui permettra de tester et d'évaluer les nouveaux modèles d'intelligence artificielle avant qu'ils ne soient commercialisés dans le monde. Ces intelligences artificielles seront évaluées dans des instituts de recherche que les états unis et le Royaume-Uni veulent créer. Ce sommet a également abouti à la création d'un GIEC de l'intelligence artificielle Artificielle. Concrètement, chaque année, un groupe d'experts de plusieurs pays produira des rapports sur les risques de l'intelligence artificielle, comme le groupe d'experts pour le climat de l'ONU. Alors, ce sera la France qui accueillera la prochaine édition de ce sommet sur la sécurité de l'intelligence artificielle à Paris, mais aucune date n'a été encore fixée. Cinquième actu, le basketteur français Victor Wembanyama, 19 ans, a de nouveau battu des records pour son cinquième match de NBA, la ligue de basket professionnelle aux états unis dans la nuit de jeudi à vendredi. Opposé aux Phoenix Suns, Victor Wembanyama, qui est considéré comme la future superstar mondiale du basket, a battu son record de points en carrière, soit 38 points en un seul match, et il a permis à son équipe, les San Antonio Spurs, de gagner le match. Il a également rejoint la star LeBron James parmi les jeunes de 19 ans ou moins, accumulés plus de 35 points en un match. A titre de comparaison, LeBron James avait dû attendre son 23e match pour dépasser la barre des 35 points en NBA. Dernière actu, aux états unis des centaines d'espèces d'oiseaux vont changer de nom car ils ont des significations racistes ou misogynes selon la sécurité américaine d'ornithologie. En fait, depuis le 19e siècle, l'attribution des noms des oiseaux était réalisée à partir de figures historiques. Mais le problème, c'est que certains sont aujourd'hui considérés comme racistes. Par exemple, le gobe de Hammond doit son nom à William Alexander Hammond, un chirurgien du 19e siècle qui était convaincu que les noirs étaient des êtres humains enfermés. Cette décision se veut également plus inclusive car la majorité des noms d'oiseaux font référence à des hommes. Merci
0: beaucoup Oléa pour ces actualités en bref. Alors je le disais, pour suivre l'actualité ce week-end, rendez-vous sur Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Descript. Demain vous pourrez découvrir mon interview Face Cachée de Thomas Pesquet. Elle sera disponible sur ma chaîne YouTube au grand format. Je vous mets le lien de la chaîne directement en description, ce sera disponible samedi. Prenez soin de vous, prenez nos proches et puis on se dit à lundi pour le retour des actus.